0: Olá a todos e todas, você está em mais um episódio do Fundos em Foco, nosso programa quinzenal para falar de investimentos com os grandes gestores do mercado financeiro. E hoje a gente está aqui naquela hercúlea tarefa de continuar investigando, continuar explorando, aqui junto com nossos convidados, as perspectivas para o Brasil de 2023 em diante não é uma tarefa fácil, a gente sabe, a gente vai ter recessão ou não vai, qual a chance de cumprir o teto de gastos, como é que fica esse debate né, do teto de gastos, vai continuar ou não vai, como ficam os indicadores para cada cenário, né, os indicadores econômicos, enfim, a gente tem aí uma grande tarefa de discutir esses assuntos, tentar aí dar para vocês alguns cenários. E para ajudar a construir aqui esse debate em torno dessas perguntas, e um bom debate que renda e frutos é, e que possa te ajudar a tomar decisões de investimentos mais sólidas, né, mais bem preparadas, eu convidei o Gabriel Barros, que é sócio e economista-chefe da Rio Asset. Gabriel, seja super bem-vindo. Como é que você está? Tudo bem?
1: Tudo jóia. Jo. Eu que agradeço pelo convite. É um enorme prazer e privilégio poder conversar com você.
0: Muito bom. E, Gabriel, acho que a gente já pode começar falando sobre o que esperar para o cenário macro né, a partir de 2023. Será que vai ser tão ruim mesmo como os economistas apontam? Né? A gente tem aí algumas questões com menos compromisso fiscal do governo, inflação maior, juros altos para controlar essa inflação. A gente tem chances reais de corrigir o rumo ou, de fato, as, as perspectivas aí apontam para um cenário assim de tanta calamidade?
1: Olha, ter chance tem dá para arrumar o fiscal, que eu gosto de resumir. Tem solução, mas o que a gente tem visto, pelo menos até agora, são reiteradas sinalizações de que a gente está indo pelo pior caminho. Né? Então, tem solução, mas, infelizmente, até o momento, pode ser que mude, mas até o momento, o novo governo optou por um caminho que entrega um equilíbrio macroeconômico de pior qualidade. Né? Estão debatendo a PEC, a PEC, a proposta inicial começou em mais de 200 bilhões, teve uma pequena redução né, do valor, mas se a gente for contemplar tudo, não só os 145 bi de elevação do pé direito do teto, que eu gosto de dizer, né, que o teto ele fica, fica mantido, mas com o valor alterado, né, elevado em 145 bi para 23, 24, mas tem o que eu chamo de goteiras, que são algumas outras medidas que estão fora do teto, que fazem com que o tamanho da flexibilização fiscal como um todo seja maior do que os 145 que está explícito. Então, se a gente for botar na conta, a gente vai estar tá falando de alguma coisa em torno de 200 ainda. Vai dar 195 bi para as minhas contas, as goteiras são 50 bi. E na atual fase do ciclo econômico que a gente está, a economia está rodando em pleno emprego, né, Ju? A gente olha uhum. para o mercado de trabalho, a gente vê o mercado de trabalho em pleno emprego, o IBGE soltou os dados né, revisados do PIB, não só para 2021, mas também revisado do primeiro e segundo trimestre. Né, o PIB do primeiro e segundo trimestre também foram revisados para cima. E a economia está muito quente, né? está muito forte. A gente está rodando com a economia acima do potencial. E aí o ponto de partida faz muita diferença, porque quando você está com a economia rodando já no potencial, na acima do potencial, como é o no nosso caso, e você faz uma expansão fiscal extraordinária como essa que a gente está falando, o resultado desse equilíbrio é certamente mais inflação que vai demandar mais juros então assim é um quadro delicado mesmo é, se a, a gente insistir nesse caminho a gente vai sair no, no final do dia com mais gasto mais inflação mais juros e aí mais juros não só de curto prazo né mas um juro real um juro de equilíbrio da economia maior então assim não é um equilíbrio bacana do ponto de vista econômico é, então tem tem solução mas as opções que estão sendo feitas até agora, elas não têm sido boas em então, ter é um equilíbrio de pior qualidade.
0: E acho que uma coisa importante que você mencionou é como é que funciona essa relação entre responsabilidade fiscal, né, é, juro, inflação, desemprego é, ou emprego, né, como é que é a situação de para a economia. E aí, só para dar um passo atrás para as pessoas, né, é, por que, que o debate da, sobre cumprir é, o teto de gastos ele é tão relevante é, e tem ali uma importância tão significativa, né, do ponto de vista dos economistas, porque se você tem uma expansão fiscal, né, ou tem um governo expansionista na frente fiscal, que é um governo que é... É, tem mais gastos, né, e transfere mais recursos diretamente para as pessoas. É, o que você, o que acontece ali é que você tem mais dinheiro circulando na economia e isso ajuda a fortalecer, a manter ali uma inflação mais em alta. Afinal de contas, você está garantindo ali que as pessoas mantenham um nível de consumo. Se a inflação está em alta, a gente precisa que os juros também subam no Brasil, a taxa básica de juros, no caso, a Selic, que é definida a cada 45 dias ali é, pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, eles se reúnem para definir essa taxa básica que vai conduzir aí a, 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 a no caso, todos os juros, né, ele é a taxa básica aí para é, a atividade econômica. E quanto mais ele sobe, ele sobe justamente para tentar frear esse efeito é, de mais consumo das pessoas e de alguma maneira ali garantir que essa, esse freio aí do consumo segure a inflação, né, segure essa disparada, né, escalada da inflação. Tá? Esse é o momento em que nós estamos, basicamente, aliás, mais para frente a gente vai falar, mas nem, nem, nem só o Brasil está nisso, né, não é apenas o Brasil que está nessa frente, a gente tem outros países passando por problemas parecidos, é, e aí você tem um ruído muito grande se você tiver do ponto de vista é, é, do, do banco central, né, fazendo ali esse movimento para tentar conter a inflação, sendo que o governo está sendo expansionista fiscalmente, essa conta que ela acaba não batendo. Correto, Barros? Tá certo se a gente colocar desse jeito, Gabriel?
1: Tá certíssimo, tá certíssimo. O banco central acaba pisando no freio enquanto o tesouro nacional, né, pisa no acelerador. Esse, esse, esse essa ação descoordenada né, faz com que você tenha esse equilíbrio macro de pior qualidade. E aí, um ponto que você chamou a atenção, que eu acho que vale a pena a gente reforçar, Ju, que é o seguinte, não existe incompatibilidade entre responsabilidade fiscal e social. Pelo contrário, só dá para fazer política social bacana, efetiva, que dê resultado, se você tiver as contas minimamente organizadas. Então, não tem incompatibilidade entre a responsabilidade social e fiscal na verdade, a responsabilidade fiscal cria as condições para fazer uma política social melhor, mais efetiva. E do ponto de vista da PEC, a questão toda é que a PEC está exagerada. nesse né? valor, de incluindo as goteiras de quase 200 bi, é um valor exagerado. Se a gente fizesse uma PEC que atendesse efetivamente as, as demandas mais urgentes, a gente já está falando de alguma coisa em torno de 100 bilhões. Daria para atender as demandas mais urgentes, tipo manter os 600 reais pagar os 150 de adicional por criança, dar o um reajuste do salário mínimo, o né, um reajuste real, inflação mais um ganho real, recompor farmácia popular, merenda escolar, tranquilamente com 100 bi. Então o problema é que a PEC está muito exagerada em relação ao que seria necessário.
0: Perfeito. E aí existe essa preocupação né, justamente de você, como é que você vai conduzir essa parte fiscal, é, justamente porque se você tem uma expectativa de é, política expansionista, inflação subindo, subindo você ter ali, é, é, isso afetar de alguma maneira o desemprego, né, porque você tem que manter o juro alto, esse juro alto, ele também vai ter um efeito direto ali sobre a extensão dessa economia passando por um desaquecimento, porque se você demorar, né, ou se o Banco Central tiver ali dificuldade de fazer o controle da inflação, não tem jeito, ele vai ter que manter o juro mais alto por mais tempo. Juro mais alto por mais tempo, a gente está falando de uma economia desaquecida por mais tempo. Né? Então você vai fazer com que a vida das pessoas passe mais tempo, mais tempo, pior, afinal de contas, você está tendo que apertar ali as condições econômicas para poder fazer esse controle da inflação. Então, quanto mais expansionista for ali né, o governo da ponto de vista fiscal, pior será em relação a essa, a essa parte de condução da política monetária que vai ter efeito, vai desembocar no efeito ali é, para as pessoas com. Como um todo, né? Então, acho que é só para deixar claro aqui para as pessoas, né, como é que funciona aqui essa lógica, porque muita gente, né, não consegue associar ali ou compreender. Pô, mas por que isso é tão importante? É por esses motivos, tá, gente? Discordemos ou não, ou mesmo que a gente queira pensar eventualmente em outras saídas, é, esse aqui é o xadrez, esse é o jogo é a maneira como a economia está construída, tá? Então, acho que é. Importante da gente deixar claro. E por falar em deixar claras coisas, né, quando a gente fala em ciclo de quatro anos, né, Gabriel, assim, é muito difícil prever a direção da atividade econômica. A gente tem quatro anos, né? Pô, no Brasil a gente brinca que o longo prazo é um mês. Né? <risos> é, mas se a gente tiver que considerar a agenda macro, né, como ela está desenhada até agora, e também presumindo que a gente vai ter uma expansão fiscal, o que, que a gente pode enxergar em algumas variáveis como o PIB? Assim? O que, que você... De, de, de cenário assim, nas, suas, nas suas simulações aí que você faz dentro da, da Rio todos os dias. Né? E também um pouco do que aconteceria num cenário alternativo. A gente tem responsabilidade fiscal. queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso.
1: Então, esse ano, 2022, a gente vai crescer em torno de 3%. Né? A economia está muito forte, está rodando acima do potencial. Eu estimo que o potencial da economia brasileira seja de 1,5%. A gente consegue crescer sem gerar a inflação 1,5% ao ano. É baixo, infelizmente. A gente precisa atacar, inclusive, esses problemas estruturais que fazem com que o nosso PIB potencial seja baixo. Mas hoje, o PIB, nosso PIB potencial de apenas 1,5 seria menor se uma série de reformas não tivessem sido feitas no passado recente, nos últimos 4, 5 anos. Desde o governo Temer, se a gente for pegar, uma série de reformas foram foram feitas que ajudaram a deslocar um pouco esse PIB potencial, que senão seria 1%, esse, esse PIB potencial. Então, para, 20, para, para 22 a gente vai ter uma economia é, encerrando em 3%. E aí, para 2023, o cenário base, dado que é, a direção que a coisa está caminhando, a gente deve ter um PIB rodando em torno de 1% no ano que vem, é, justamente porque essa expansão fiscal vai ajudar. Essa expansão fiscal ela, ela te entrega mais crescimento de curto prazo e menos crescimento de médio e longo prazo. Né? Então para o ano que vem para 2023 a gente deve ter um crescimento ali mais próximo de 1% ajudado por essa por essa bengala né que é a expansão fiscal só que é tudo muito artificial né e como essa expansão fiscal que a gente falou é, ela entrega um equilíbrio macroeconômico pior para frente né olhando para 24 25 26 a gente deveria ver uma economia mais fraca né é, mais capenga esse é o cenário base é, então, assim, você pode ter um, um crescimento um pouco maior em, em 2023, digo maior em relação ao contrafactual, porque uhum. sem a expansão fiscal, a gente deveria convergir para um PIB em torno de meio, até um pouco menos do que isso. Mas como vai uhum. ter expansão fiscal, a gente vai acabar crescendo alguma coisa em torno de um E para 24, a partir de 24 o cenário fica muito condicional à agenda econômica que vai ser tocada em 23 Como a gente imagina que vai ter um meio de imposto, justamente para financiar todo esse gasto né, que está sendo feito, isso vai reduzir também a perspectiva de crescimento. Né? Porque a carga tributária no Brasil já é muito alta. A gente tem uma carga tributária de 34% do PIB. E a gente vai, vai aumentar imposto, vai ter o de imposto no Brasil para financiar essa despesa. Então, isso vai tirar crescimento da economia no cenário base a partir de 2024, olhando mais a médio prazo. Esse é o cenário base, digamos assim. É uma economia que cresce pouco, pode até crescer um pouquinho mais no ano que vem, 2023, por conta dessa anabolizada fiscal. Mas a perspectiva de médio prazo é ruim por conta desse equilíbrio macro de menor qualidade. O cenário mais otimista, digamos assim, se a gente fizer o dever de casa bonitinho, uhum. se a PEC eventualmente foi enxugada, valer só para um ano e foi em torno de 100 bilhões, por exemplo, a gente conseguiria ter um cenário um pouco melhor. Isso tem menos crescimento, né? isso entrega menos crescimento em 2023, porém, isso abre uma janela de oportunidade para que a partir de 24, 25, 26, né? no médio prazo, você tem um crescimento melhor, maior, superior, porque você consegue tocar uma agenda econômica diferente, né? No fundo, o que eu estou querendo dizer é que o ponto de partida faz toda a diferença. Se é, um, se é mais fiscal ou menos fiscal, isso compromete, em maior ou menor medida, o seu crescimento econômico nos próximos anos. Não só o um crescimento, né? Tanto PIB quanto inflação e juros. Todas essas variáveis estão ligadas. Então dá para ter um crescimento é, de 1,5 a 2 nos próximos anos se a gente tiver o fiscal ok. Porque o fiscal ok, tem que lembrar uma coisa importante, Ju, com o fiscal ok, vem, vem muito fluxo gringo. Vem muito recurso é, lá de fora para o Brasil, que por enquanto tá, chegou a entrar, mas acabou saindo por conta dessa confusão fiscal mas é, se a gente tiver uma agenda minimamente razoável na agenda fiscal, do ponto de vista relativo, como o mundo está complicado, né, o gringo não consegue investir na Rússia, não consegue investir na Turquia, a Índia e também é complicada, na China também, então ele acaba tendo que é tendo que vir, mas sobram um poucas opções, o Brasil fica no relativo, fica atrativo. Então a gente, se a gente fizer uma agenda fiscal ok, por conta desses vasos comunicantes que a gente falou, isso gera uma, uma oportunidade bacana para o Brasil. Então, o ponto de partida ele faz toda a diferença.
0: Perfeito. E aí, olhando um pouco para fora, a gente mencionou aqui né, é, que realmente as condições do mundo estão mais difíceis, e aí a gente pode, de fato, olhar para os Estados Unidos e Europa, que estão passando por um período de inflação dura, que inclusive não é algo que eles estão acostumados, né, é algo que o brasileiro está acostumado. E que, diga-se de passagem, os gestores de fundos aqui no Brasil, foram muito melhores né, em termos de, de ter sucesso ali na hora de operar abertura, fechamento de curva de juros. Lá fora, né, são os nossos fundos aqui, os nossos hedge funds locais, que são esses fundos aí, multimercados né, que operam várias classes de ativos, foram eles que conseguiram operar aí, é, é, melhor até do que fundos gringos, hedge funds globais. Essa curva de juros, essa mudança na curva de juros, sobretudo nos Estados Unidos. Por quê? Porque aqui a gente está acostumado de fato, ter esses ciclos é, de, de curva de juros, né, e ter uma movimentação bem abrupta, né, abertura no fechamento delas, porque afinal de contas a gente tem aí controle de inflação, historicamente. É, grande para fazer, mas o fato é que Estados Unidos e Europa vêm passando por esse período aí de necessidade de subir os juros para controlar essa inflação, ao ponto aí de levar, a, inclusive, a uma recessão, né? Queria que você pudesse né, falar um pouco para a gente aqui, Gabriel, em relação a como que isso interfere no Brasil. Isso atinge a gente de alguma maneira?
1: Atinge, vai atingir bastante forte, de, de forma bastante forte, porque não, a gente... A expectativa é que exista não só uma recessão nos Estados Unidos, mas também na Europa, e de forma sincronizada, né? Eu acho que esse o, o, a sincronia é que é importante aí nesse caso. Como a gente vai ter uma desaceleração muito forte, dado, dado a contração monetária que está sendo feita nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e na própria Europa, a gente vai ver uma desaceleração global sincronizada. Né? Existe até uma, uma expectativa de que a China reabra, né? E, de certa forma, compense um pouco dessa dessa visão mais negativa para crescimento. Só que é, essa reabertura chinesa ela deve drivar o consumo mais de bens e serviços e menos da velha economia chinesa, né? que aí é mais intensivo em commodities, que aí poderia favorecer o Brasil. Então, mesmo com a reabertura da China, é, é difícil ver um fôlego muito grande de, de, de preço de commodities, derivando né, e sustentando preço de ativos e ajudando o Brasil, por exemplo, porque é uma reabertura uh, que deve consumir mais, uh, deve ajudar mais o setor de comércio e serviços. Então, assim, o efeito líquido disso é que essa desaceleração global sincronizada vai bater aqui. A gente, se não fosse essa expansão fiscal, teria uma desaceleração mais profunda, mas como vai ter uma expansão fiscal, ameniza né, essa, essa desaceleração mas o fato é que a, a gente tem o ano que vem o ano de 2023, ele é mais desafiador do ponto de vista de, de crescimento e é justamente por isso que a gente deveria aproveitar esse cenário menos favorável, o cenário externo não vai nos ajudar no ano que vem, no fundo é isso esse menor crescimento global vai, vai desafiar a gente né, para fazer reformas mais estruturais, a gente deveria aproveitar essa janela mais complicada que a gente não tem esse vento de cauda empurrando o Brasil para frente, para tomar as decisões mais difíceis, mais importantes, justamente no primeiro ano de governo, né? que o governo tradicionalmente tem mais força, para aprovar as pautas mais complicadas. Então, assim, a gente vai ter um, um desafio de política econômica mesmo, de agenda econômica, para navegar nesse ambiente externo mais complicado, porque com a desaceleração global sincronizada, isso a gente vai perder crescimento econômico aqui, e o juro lá fora vai ficar alto por, um, por mais tempo. Então, isso também desafia o nosso Banco Central aqui a reduzir juros de forma antecipada. Vai vai ser difícil o BC reduzir juros no primeiro semestre, como algumas pessoas imaginavam no começo. Esse cenário praticamente está ficando descartado. O Banco Central está empurrando, digamos assim, a expectativa de corte de juros para o segundo semestre, que é condicional fiscal. Se o fiscal for muito ruim, pode pode até ser que isso só vem em 2024. Então, essa desaceleração global junto com os nossos problemas locais, vão impor um desafio bastante grande. Se a gente errar muito na condição da política econômica, a gente pode colocar sim, não é exagero Ju falar isso, a gente pode colocar a economia brasileira numa recessão, já no ano que vem, se a nossa agenda for mal conduzida, justamente por conta desse cenário externo que você falou, que é Bastante desafiador.
0: Quando a gente fala de recessão, inclusive, Gabriel, eu queria poder dar um on-color, né, trazer aqui um pouco mais de cor para quem está é, ouvindo a gente, é, sobre qual que é o tamanho dessa recessão. Né? Por quê? Porque quando a gente fala recessão, é um nome que, considerando ali, sobretudo o crise de 2008, né, é, você teve impactos, teve efeitos tão severos que, de fato, quando as pessoas escutam essa palavra, soa como se a gente estivesse falando de... É um congelamento, enfim, um desaquecimento da economia muito severo e um impacto econômico para trabalhadores, enfim, para toda a cadeia de consumo, um impacto muito, muito severo. De que tamanho a gente está falando aqui quando a gente está mencionando recessão no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa? É algo como mais próximo aí de 2008, em que você teve quedas aí de 4% da economia no ano, né, é, do PIB? Ou a gente está falando de alguma coisa mais perto de um, mais perto de dois? Qual que é a dimensão que é dessas dessa recessão aí aqui para nós e para outros locais?
1: Pô, é uma pergunta difícil de responder, mas eu diria que assim, em termos de magnitude, a gente está falando mais de uma queda de então de 1% do que de 4%, sim. até porque assim uh, na, na economia americana, uma coisa que ajuda a amenizar o tamanho da recessão é que o balanço das empresas e das famílias está saudável. Então, diferente lá da crise de 2008 nos Estados Unidos, em que, por exemplo, as famílias americanas tinham muita dívida imobiliária, né, hipotecária, de hipoteca, com juro pós-fixado. Tipo, a, a Selic deles. Uhum. E aí, quando o Banco Central subia juros, o pessoal sofria muito. Né, o, o, o custo do financiamento aumentava radicalmente. Depois da crise de 2008, no Prime, mudou bastante a composição dos financiamentos habitacionais nos Estados Unidos. Então, tem muito financiamento com taxa pré-fixada. E taxa pré que foi feita lá atrás, quando a taxa estava baixinha, antes do, do FED subir juros. E ainda tiveram cheques né, que o governo federal é, transferiu para as famílias americanas. Então o balanço das famílias é, ele está mais saudável e isso já um certo conforto de que a recessão americana não vai ser tão profunda assim. E aí trazendo isso para o Brasil, isso acaba produzindo também uma recessão menos severa no Brasil nesse cenário. Então eu diria que em termos de magnitude a gente está falando de alguma coisa em torno de 1%. Só que como aqui no Brasil a gente tem esse, esse impulso né, do fiscal as coisas, liquidamente, acabam, digamos, se compensando. E também tem muita coisa contratada de investimento que foi feito nos anos anteriores. Vamos lembrar que tem uma coisa importante, Ju, que a gente não pode deixar de falar, que é a agenda de concessões que foram feitas nos últimos anos. A gente tem investimentos contratados para economia brasileira é, para os próximos anos. Isso também acaba, digamos assim, amortecendo um pouco dessa piora econômica é, global que bate aqui no Brasil. Porque a gente tem, por exemplo, saneamento básico. Né? Foi aprovado o um marco legal de saneamento. A gente teve a privatização de uma série de empresas é, estatais da área de saneamento. E a condição para isso ter acontecido ah, foi as empresas investirem ano após ano. Né? E como é um setor é, que gera bastante emprego, isso acaba também... É, quando, a gente vai, quando a gente considera todas essas, essas concessões que foram feitas, esses investimentos que já estão contratados, isso também acaba ajudando para que essa desaceleração no Brasil não seja tão dramática assim. Então, acho que em termos de magnitude, né, de calibragem, a gente deveria ver algo modesto.
0: Gabriel, eu queria te agradecer imensamente pelo tempo, por topar vir aqui no nosso espaço, falar um pouquinho sobre economia e sobre futuro aqui com a gente. E eu espero que também que a gente possa se falar em breve. Muito obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço, Júlio, você foi um prazer e até a próxima.
0: E eu quero agradecer a você aí do outro lado, que ficou conosco, tá? Lembre-se que o nosso encontro é sempre quinzenal. Então, logo eu tô aqui de volta para a gente continuar conversando sobre investimentos. Um abraço e até lá. <música>